0: <音> Hello， 欢迎收听棒球伊甸园第二十六集。我是 Adam， 先祝大家新年快乐。那这一集呢，我们从多伦多，我还记得当时我是在多伦多，一大早大概六点多的飞机啊，飞到纽约啊，大概是。大概八点多到纽约吧，然后那天晚上再看一场比赛。那来到纽约的话也，也也就代表说，呃，我们要进入到这个美国的东北地区。那如果大家有机会来美国的话，哦、呃，除了我们之前讲，啊、呃，如果你去加州，特别是南加州的话，你可以一次扫完三个球场；那如果你再到北加州的话，就可以扫完五个球场。那如果你到了东北地区的话，那你也可以扫完五座球场，所以算是。比较方便的一个区域啦，因为其实这几个球场哦、喔，纽约啊、Boston、费城、巴尔的摩跟 DC， 其实都没有相距很远啊。当、喔、然，但以台湾的角度来讲是没有很近，但在美国来讲，其实这个几个球场你是可以有机会的话拼一点的话，一个星期就可以跑得完的。那今天我们要介绍的是洋基球场 （Yankee Stadium）。如果你有机会去纽约哦，当、喔、然你可能跟女朋友或跟老婆，或是你跟男朋友或是跟老公。去纽约，但是你的同伴哦不想看棒球的话啊，也不想要在洋基球场做停留的话，我告诉你一个小 paper 哦，你还是可以看到洋基球场哦，就是你搭这个四号线往北哦，你就会经过这个161街，也就是 Yankee Stadium 的所在地。那你可能会想说啊，我就经过那个球场有什么好看的？至少你还可以看到外观嘛。而且呢，还有一个很特别的是。呃，在其他的三十座球场，你都没有办法有的体验，就是你搭地铁的时候，你会经过 Yankee Stadium。如果你是在比赛中哦、呃、经过的话，你大概还有 0.5 秒的机会可以看到比赛。为什么这样说呢？因为洋基球场的右外野啊、呃，就中外野跟右外野的,的座位区呢，中间有一个 gap， 有一个算是一个洞，然后那个洞呢，刚好就是这个地铁经过的地方。所以，如果你呃往北搭或往南搭，其实都会看到这一块小小的区域。如果我没有记错的话，是往南搭哦会看得比较清楚，因为其实你要过这个，如果你从南边到北边，你要过了洋基球场那一站，你才会看到这个洞啊，因为它会经过这个右外野的区域。所以，如果大家有机会去的话啊，当然，我想如果你都去纽约的话，你应该会想办法去看一场比赛，或者到洋基球场参观个 Ball Park Tour 也好。那如果你真的没有办法的话，哦，你也可以坐地铁，至少看一下哦这个洋基球场，而且说不定还可以看到 0.5 秒的比赛。那如果你一直来来回回都没有，呃、嗯，都没有出站的话，你可能会看看到几十秒，也说不定。那洋基球场如果你要去的话，就是搭这个绿色的四号线啦。那也在这边推荐一下哦，七号车周记讲的就是纽约的七号车，它是子线，它可以到这个 c d Field， 也就是大都会的球场，所以。呃，姜教练所主持的《七号车周记》呢，讲的就是比较多大都会呃球队发生的事情，也有很多哦、呃、关于纽约哦、呃、可能一些观光景点的这些介绍。所以，如果你有机会去纽约的话，我也很推荐你哦、呃、去补一下这个《七号车周记》里面的纽约时间的这段的内容。好，那我们来讲一下 Yankee Stadium 哦，这周、個、遭呢，如果你到了 Yankee Stadium 的话，哦、呃，假设你现在,在外面哦，你先下了这个地铁站。我建议你啊，先不要去球场那边，先不要去这个建筑物这边，你去看旁边的公园啊。他们旁边有一个那个露天的棒球场，是没有这个观众席的。它就是原本杨基球场的所在地，就是原本我们说的 Yankee Stadium， 就是王建民啊在全盛时期投球的地方。他现在已经变成一个社区的棒球场。不过这社区的棒球场虽然呃这个场地本身没有什么好看的，但是呢那边有一句呢我非常喜欢的。电影的台词啊，就是这个《波多伦百万金币》里面的一句台词 ：“Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes it rains。”就有时候你赢，有时候你输，有时候天不从人愿，老天要下雨。啊、就这就是棒球比赛的，呃，算是三个结果嘛。棒球比赛的 three true outcomes。所以你去那边，你可以找到这个啊、呃、电影的台词是在它的外野的标杆的附近啊，有这样的一句话。我个人是非常喜欢啦。如果你有机会去的话。可以去跟这个电影台词拍个照，我蛮推荐去这个地方的。那再来就是你往外野看哦，呃，外野的地方呢，有一根很巨大的棒子，一个球棒，好，垂直的立在这个地面上。这是以前旧的洋气球场入口好的一个装饰品。如果你在这个纽约哦，你在这个高架桥，这就是这个快速道路上面呢，你都会看到这根棒子，非常的大。然后它会有这个我们一般握把的地方，不是有缠绕一些胶带吗？所以你一看就知道哦，这一根哦，它是一支球棒，因为它上面有这个胶带。那当然这个要合照有点困难，你可能要站远一点，因为它非常高，应该也有应该有个五六层楼高、哦，蛮高的一根球棒。那如果你有机会去 Yankee Stadium 的话，我可以先去球场外面拍个照。除了老杨基球场以外呢，呃，如果你下了地铁站哦，旁边哦这一条原本叫做 River Avenue。后来 Rivera 退休以后，变成改成 Rivera Avenue 哦，其实也就加一个 A 了。不过我现在在 Google Map 上面看哦，这 Google Map 还没有更新呢，我也不知道为什么。你去那边路标已其其实已经是呃 Rivera Avenue 了，但是你在 Google Map 上看还是 River Avenue。你在这个 River Avenue 上面，呃，有一些店家哦，他们有一些涂鸦，我不知道是他们自己愿意的，还是呃，可能就是一些球迷为了要致敬这些洋基队的名将。所以在这一条街上，特别是靠近球场的地方，有很多涂鸦。我是二零一六年还有二零一八年去采访的时候有去，那个时候还有涂鸦哦，所以我不确定说现在还有没有。就算可能他也换了也不一定，但是之前这些商店是有一些涂鸦的哦、喔，例如说有 d j a t e r 啊，有 Era 啊，有 Lu g a r i 啊，有 b a b e Ruth 啊这些名将的这些涂鸦，我点推荐大家去看哦、喔，因为它品质很高，所以我觉得是一个也是一个。呃，很棒的艺术创作。那如果你有机会去 Yankee s t a d 附近有时间的话，也可以晃一晃哦、喔，看一看这个涂鸦。不过这可能要早一点哦、喔，因为如果是比赛前或是比赛后，那店面都开了嘛，所以它的铁门是已经拉起来了，你就看不到这些涂鸦。所以你要早一点去哦、喔，才有机会看到这些涂鸦。那到了球场这个附近呢，其实你可以看一下洋、喔、基球场外面，我觉得跟其他的二十九座球场很不一样。一看就知道是洋基球场，因为 Yankee Stadium 它的外面哦，整体的给人的感觉很像教堂，是很宏伟哦，是很有点庄严的那种感觉。你看你就知道，它并不是说像呃说像游击兵之前的主场很典雅、比较古典，它的没有，它就是很很壮阔哦，就感觉呃就是很像教堂的那种感觉啦。它不是不是给你那种很精美的那种感觉，而是很壮阔、很雄伟的那种感觉。这个我觉得跟其他的球场很不一样，而且你买票进到里面以后，它那个回廊哦，大厅的回廊也非常的大，然后也有这个名将的这些罗马旗，非常高的罗马旗，整体给人感觉就是很壮阔的这种感觉。我觉得跟洋基队给人的这种这种印象也很类似，就是他们就是一个豪门的球队，你一进去就感觉像宫殿、像教堂那种很气派，但是也不会让你觉得很像怎么金碧辉煌。但是就很气派、很庄严那种感觉，所以 Yankee Stadium 这一点我觉得很有特色。所以如果你进去哦、喔，不要很很急忙的就去找座位，可以在这个回廊哦、喔、看一下，我觉得是很推荐的。那洋基球场它这个硬体的特色呢，还有一个是大家都都已经蛮知道的啦。球场最上方呢有这个拱门的设计，所以你只要看到这个拱门的设计哦，就知道其实你身在洋基球场。而且除了这拱门之外，大家在内野的这个半圆上面看哦、喔。还有各队的这个旗子，好，所以如果你有去看到的话，也记得哎、欸，可以看一下这个旗子啊、喔，也是比较一个特色，因为不是所有的球场都有这些旗子。那你要坐在这个本垒后方的这个地方呢，你比较能拍得清楚这个拱门的造型。如果没有记错的话，你到这个本垒后方最后一排，你可以拍到这个全景的照片，而且拱门呢会在你的前面，所以你就可以哦拍到这个球场的景，还有拱门的这个造型。所以这个是比较推荐的一种拍摄的方式，不然的话，其实你只能哦，就有点像特写的地方，你才有办法把拱门拍得清楚。那你到了球场里面，我也很推荐你要早一点去哦，因为他们的中外野有一个 Monument Park 啊、哦。如果大家对于呃洋基队的这个历史有点兴趣的话，如果你在这个开赛前45分钟之前。通常这个门，呃，这个一般的这个球场的门，大概是两个小时前开，到一个半小时前开，所以这段时间到开赛前45分钟，其实没有很久，大概也就了不起这段期间，就是到它关门的期间，大概也只有45分钟到75分钟的时间，没有很长，所以我推荐你尽量可以早一点去 Yankee Stadium， 你有机会去的话，你早一点到的话，你就可以去看这个中外野的 Monument Park， 你会看到很多洋基队他们之前呃退休备号的时候。他们都会在那边举办典礼哦，像最近的就是 d e r e j e d e r 他们就站在这个中外野哦最深处的地方，后面有一个小的公园，就是 Monument Park， 然后你可以在那边有点像有点像那个墓碑啦，但是它就是一个背号，你可以在那边献花或是你可以在那边缅怀，这也是其他的球场比较少见的，像克里夫兰哦，现在也不是印第安人队了，现在可能是守护神队或守护者队，他们的球场 Progressive Field 中外野也有一个 Heritage Park。也类似啊，这个 Yankee Stadium Monument Park 的做法，不过它是全部都开放的，就是呃比赛之前、比赛中、比赛后，其实都是开放的这块区域。但是 Yankee Stadium 这一块区域呢，是只有赛前啊，在四十五分钟之前就会关掉了，所以这个地方是啊有限时的。所以如果你到了球场啊，假设 BP 你也看完了，建议你抓一点空档，可能留个十五分钟去 Monument Park 看一下。哦，我觉得也是一个很特别的体验啦。因为其他球场是没有的。但如果你不是洋基队球迷，可能对你来讲，那些就是背号哎，或是一些名将。但我觉得也是非常推荐大家去看的。那洋基球场其实真的能做的事情非常的多、喔。刚刚我说到说，你赛前可以去看 Monument Park。那你第一局呢？第一局之前，不管你买什么地方的票，假设你做包厢好了，那包厢就另当别论；，或是你做，或是你坐本垒板后方，哦，那也就另当别论。那如果你坐的是其他地方呢？我非常推荐你到右外野，好，这个203号区的地方去体验一下。这个体验什么呢？它其实就是一个就是外野的这个座位区嘛。其实说真的也没什么特别的。但是，一局上班的时候，杨基队在守备的时候，哦，这边有一群球迷叫做 Bleacher Creature， 他们在这个老杨基球场的时候，其实就已经存在了。到了新的 Yankee Stadium 的时候，他们就在203区这个这块区域，他们可能都买机票的吧。就我对他们也没有非常了解，但是我如果你有机会去洋基球场的话，我非常建议你在一局上班之前就先到这个203区附近，在那边等，然后把你的这个手机或是相机的录影功能打开。为什么？因为他们在一局上班洋基队守备的时候，他们就会开始 r o c a l l r o c a l l 就是点名啊，所以他会从场上的这个。八个人啊，包括投手九个人，每一个人都喊一遍他的名字啊，就是他们用他们的方式喊那个名字。然后这些球员呢，不管是不管是老将或是菜鸟，他们都要回礼啊，可能就把帽子举起来，或是跟他们致敬这样子，就很有趣啊。如果他们刚好在守备，就是在刚好在专心的时候，没有办法回应那个球迷呢，就会一直喊喊到他回应为止。我觉得很很好玩。那其实我也有录这个 Bleacher Creature 的这个 Roll Call， 大家可以来听一下。是一个很特别的，算是一个球场的文化，这在其他球场也都是没有见过的。所以洋基球场其实真的蛮多很特别的地方。那如果你看完了这个 Bleacher Creature 的 r o l Call 以后呢，也推荐你到在本垒后方大概二三楼的位置，有一个明源堂的博物馆。那这里面也有展出所有洋基队的一些文物。这样子，里面最特别的是，呃，它这个博物馆的中间，它其实博物馆并不是很大了，但。但你该花二十分钟、三十分钟，一定可以看得完。它中间有一个 Don Larson， 还有 Yogi Berra， 一头一捕啊，站在这边。然后中间呢，投手球到捕手手套这一段区间呢，它就是一个玻璃墙啊，两面都是透明的玻璃墙，里面放的是所有洋基队球员啊，所有曾经打过洋基队的球员的签名球。所以王建民的签名球也在里面，你可以花一点时间找一找。如果你找不到的话，你也可以问哦那边的管理员。我觉得蛮有趣的，也有铃木一郎啊，有 Jeter、啊、a i r 这些哦，台湾可能都很熟知的这些洋基队的名将，也可以去找找看，蛮有趣的。你<笑>如果你光找这些人的话，你可以花可以花蛮长一段的时间。那这就是你可以在哦，可能二三四局哦，可以去看一下。如果你没有特别要看比赛的话，我建议你可以去看一下。再来就是七局中，七局中大家都会唱那个 Take Me Out to the Ball Game 嘛，但在洋基球场当然也会唱。但是他还有一个很特别的是，呃，他们这个 ground crew 就是场地工作人员，他们在这个整理场地的时候，他们会放这个 YMCA 的歌曲，放这个歌其实没有很稀奇啊。但特别的是，他们会把这个他们呃扫这个整理场地的工具呢放在地上，然后开始跳一小段的 YMCA 的舞啊、哦，这就很特别了，这在其他球场也不会看到。所以你至少有有三件事情啊，你可以去做啊。那这个也很特别，但我最近看 r e a d y 上面有些球迷说，哎、欸，这个 YMCA 的舞好像好像被取消了，不知道为什么。那如果你最近2021年有去看洋基队的比赛的话，如果你有看到呃 YMCA 的舞的话，也可以跟我回报一下，说哎、欸，这个舞其实还在。啊，那我我不是很确定啊，因为至少我去看的时候， 2 0 1 8的时候还有啊，所以我也不是很确定现在还有没有，现在也也不是很容易查得到这个资讯。但我是觉得这个很特别啊，就是可以稍微注意一下，因为洋基队也没有什么呃赛跑的活动啊，或者什么这些比较啊、呃、比较娱乐性或比较有代表的活动。那我在局间的话，就是跳这个 YMCA 的舞，我觉得是比较特别的一个活动，可以注意看一下。那如果来到 Yankee City 点，想要吃什么特别的美食的话，当地人也蛮推荐牛排堡的。那牛排堡比较推荐的品牌叫做 Lobels，L O B E L S 哦，我也有吃啊，我觉得也还不错，但我个人没有很喜欢这种牛排堡，就是原肉的这种，我比较喜欢吃牛角肉的汉堡，但我也蛮推荐的，我觉得也还还不错，所以大家如果有机会去 N K City 的话，也可以去尝尝看，还不错的纽约的风味。那聊完了这个球场的一些特色之后呢，来聊聊我在这个球场的一些回忆哦、喔。2006年的时候，其实我有去过老杨击球场的外面。哦，那时候我才二十岁，哦，还还很年轻的时候。那我我记得，我就穿了一件红袜队的 T 恤啊，放在我的夹克里面。然后到老杨击球场外面比一个倒站，然后就马上匆匆的离开了。因为我记得，这附近是算黑人区嘛，比较危险一点。那时候很害怕，那时候二十岁，其实很害怕。那后来二零一六年去的时候就。对，就也三十岁了，过了十年，就觉得附近其实治安也还行啊，也还 OK， 就没有像以前这么害怕了。那二零一六年的时候，呃，我从多伦多到了纽约，在之前呢，我就呃在网路上陌生搭讪了 Rich， 在美国当地的台湾人，他是一个建筑师，他之前也有上过 h i d d 大联盟来聊聊呃 d a r e k Jeter 当时的退休仪式。那我之前在运动世界看到他分享一个。呃，洋基队的计票的设计，就是他有一些心得，这样就觉得，欸、他对于计票的设计的一些评价，我觉得很有趣。我觉得这个人，嗯、欸，可以值得认识一下。我就很厚脸皮的，就写信到他的粉丝团，然后就说，哎、欸，我九月十二号要到呃 ，Yankee s t a d i u 看球，有没有？有没有？你有没有空？我我请你看一场球。所以我们就后来就哦、呃、约在 Yankee s t a d i u 看，然后所以他也陪我体验了一下 Bleacher Creature， 就还蛮有趣的。在那天比赛之前，我还在 Yankee City 遇到了 Zach Campbell， 就是那个接一万颗球的这个怪胎啊，也有出书《聪明看棒球》的这个 Zach Campbell， 我就哇，那时候看有点看到偶那种偶像的感觉，也不算偶像啦，就觉得啊，之前我在这个看 MLB 学英语的这本书里面也有提过他，后我就觉得哦、呃，居然看到我曾经写过，曾经花一段时间研究的这个呃，关键是乡民的一个球迷的代表，我就。厚脸皮了去跟他搭讪，我记得那时候在 BP， 然后他就跑来跑去，我就说：“诶、欸， z a c k Campbell 先生，哎、欸，我可不可以跟你聊聊聊聊一下天？”他说：“啊，不行，我现在正在忙，因为那时候 BP 嘛，他要准备接球，所以我就在一旁哦看他接，我看他表演哦，就是他可以很快的到定点去接到球。后来 BP 结束了，我就堵到他，我跟他说：“诶、欸，我其实是这个你的算是粉丝啊。”我我手上有一本书哦，其实那本书原本是要拿给 Rich 的，要送给 Rich 的，那是一本口袋书，是看 MLB 学英语。我想说啊，其实这本书里面刚好有写到你耶，这本书我可以拿这本书跟你换你刚刚接到的球吗？我就就跟他厚脸皮就说，哎、欸，可不可以跟你换这个球？他说好啊好啊。没想到居然有一个台湾来的球迷，他手上拿了一本书，这本书上面还写了我的故事，他觉得很兴奋啊，他也没有想到会有这一天。那就觉得还蛮有趣的，跟他聊一下。后来还有在 Twitter 上啊、哦、分享这件事情。后来我二零一八一九年然、哦、去当驻美记者的时候，也在呃 Marlin s Pry 还有当时是 Sun Trust Pry 都遇到他，哦、他也他也还记得我哎、欸，我就觉得很很有趣我覺得哦。这个啊，我现在是做记者了，然后跟他家聊一下天，我就觉得就觉得就觉得哦，其实二零一六年当时遇到他就也蛮巧合的，就就就是一段很有趣的故事。而且 z a c a m p b e l l 送我那颗签名球上面还特别提上了哦、呃，当时他接到这颗球的编号，因为他每一颗球他都他有记录嘛，就是说啊、呃，他这是他生命中接到第几颗球，所以他就把它编号第九三三二。那时候还没有接到一万颗球啊，九三三二号球哦送给了我。还有记得当时那颗球还是一颗旧的球，当时那颗球上面是 b o s i l i y 的签名。所以它是一个很旧的球，它就不是 r a b Manfred 时期发行的球，所以很特别，他就他就送给了我，跟我交换这本书。然后隔一天呢，就是我跟 Rich 看完球的隔一天，我又再去看一场比赛。那一场比赛是道奇队做客这个洋基队的比赛。那一天还有这个 Penton 294， 就他们这个道奇队的一个球迷的团体哦，包场哦，整个左外也是被包场的。而且因为很多道奇球迷嘛，然后就可能也是呃，这个有点壮胆的效果。我记得那一天我还看到杨基的球迷跟道奇的球迷就有点喝醉了，就在中外也打了起来。我、呃、可能这也是日常吧。我据呃，我听其他的这些朋友说，其实这个球迷在球场里面打架也是啊蛮、呃、常有的事情。但我现在想起来也蛮好笑的。那当时呃 ，Rich 还介绍我一个很 hardcore 的球迷，他叫做 Eric。Eric， 大家有些台湾的球迷可能也认识他。他之前也常常来台湾追星。我记得当时九月十二号那天，我很早就去了，然后我戴着这个中华队 CT 的帽子，我就在扬基球场附近乱晃，然后听到有一个人讲 ：“Hey Chinese Taipei。”然后我就想说：“诶、欸，怎么有人看到这个这个帽子，我觉得很有趣，而且看到一个人，他就穿的他当时穿了一个古巴的夹克，我想说他可能是古巴人之类的。我没想到就是 Eric。”就是 Eric， 那后来在美国也有遇到他几次。那如果大家有机会去 Yankee Stadium 的话，也可以去找找这个台湾之友。如果你带一点小的纪念品，哦，台湾的纪念品去给他的话，他搞不好可以给你很多有趣的故事哦、喔，去认识一下这个新朋友 Eric。那我会把他的这个资讯呢贴在我们的这个官网这一集的节目的叙述当中，大家可以去认识他一下。那另外， 2 0 1 8年我跟 Jackie 去 Yankee Stadium 的时候。那时候球季刚开打，我记得我们去的时候，那时候也蛮冷的哦、喔，因为我们特别去纽约访问 ，When 就大都会的 When， 然后我们有去 Yankee 看一场五场的比赛。那天我记得还有一个促销的票价，因为那天是平日，然后你刷这个信用卡特特别品牌的信用卡的话，一张票是五块钱，啊，当要加上手续费，大概八九块钱，非常非常便宜。而且那天我们看到的是 Blake s n a i l 那时候大还在光芒队的时候对上洋基队。那一年他拿赛扬奖，不过我们看那场比赛，他被打爆了，掉了五分，只投三点一局，被 Gary Sanchez 跟 Stanton 都打一支全垒打。那场比赛是他二零一八年赛扬奖球季投的最差的一场比赛。反正我们就看到，我觉得还蛮有趣的。对啊，就是一个很特别的回忆。那后来我在当记者的时候，呃，其实。洋基队的比赛是没有遇到像陈伟英或张玉成，但我就刚好去纽约访问王建民，他那时候有这个后进的纪录片的时候，哎、欸，我就去洋基球场哦、喔、去拍照这样子。那那个时候刚好我还记得哦、喔，是七三一大线的时候，应该是七二八还是七二九，刚好遇到 Luke v o y 从红雀队被交易到洋基队，然后那个时候他就这个球队的公关就发给大家一人一张纸。上面就写说 l o o k e v o y 被交易到洋基队。我那时候我还想说，哦，这个这个新闻还搞了这么正式，不是就是一个呃老老菜鸟被交易到洋基队吗？我后来才发现 l o o k e v o y 到洋基队以后，这整个脱胎换骨，变成另外一个另外一个等级的打折。所以那个时候，后来想起那天晚上也觉得还蛮有趣的，就看到一张纸，我还记得是呃洋基队出了 Chase and Sharif， 就是那个左头，啊、哦、跟红雀队换 l o o k e v o y 呃、啊、，Sherry， 我记得那天还是一个双重战，我还看到他出赛当天晚上就被交易掉了，所以会有一种好像发生在历史第一现场的感觉哦。再、啊、想起来也是一个蛮特别的回忆，我永远都记得那张纸给我的一个震撼。但没想到后来，呃、啊、l u k e v o i g t 就被打得这么好，而且洋基球场，另外再提一下，大家可能没有机会体验到，就是呃 ，Yankee Stadium 的媒体餐还不错、啊，应该可以。在我心目中排到前三名啊，算是蛮不错的媒体餐了。所以 Yankee Stadium 应该有蛮多台湾的球迷听众朋友都有去过 Yankee Stadium， 不管去的是旧的还是新的，也都欢迎你在哦这一集节目的贴文底下跟我们分享你的照片，或是你去 Yankee Stadium 看球的一些心得。那以上就是棒球伊甸园第二十六集的内容啊，祝大家新年快乐，我们两周后再见，拜拜。